0: Este podcast es una producción de Macrocosmos y patrocinado por Amber. Tostadores de café. Café del barrio, pal barrio. Un paciente llega por primera vez al psicoanalista y luego de una breve pausa en que ambos se quedan callados, el paciente le dice al analista, te caigo mal, ¿verdad? En otra ocasión, otra paciente va con otra psicoanalista y luego de preguntarle cómo le había ido en la primera entrevista, esta mujer dice fue muy grosera, fue poco empática se quedó callada todo esto, este le caigo mal es grosera, es poco empática tiene que ver verdaderamente con el analista existe el silencio como tal o lo llenamos con contenido nuestro con cosas que imaginamos, pensamos pero que no necesariamente son propias del silencio ni propias del psicoanalista tomen una taza de café y vamos a echarnos un café con Freud El café que estamos consumiendo en esta ocasión en Café con Freud es un Honey de Atoyac de Álvarez Guerrero. Tiene unas notas a té limón, toronja. Vayan a la barra de Café Amber. Saludos a nuestros patrocinadores y vamos a echarnos un Café con Freud. En agosto de 1952, en el Maverick Concert Hall en Woodstock, Nueva York, sería sede de una obra que marcaría un antes y un después en la historia del arte y de la música. Imaginen esta sala de conciertos, una especie de domo con forma de granero, con puertas que permiten que si se llena la sala dentro, las personas puedan también sentarse fuera de la sala de conciertos y que cabe la misma cantidad de personas dentro que fuera del espacio. La sala está rodeada de bosque, entonces imaginen, ustedes pueden interactuar con el bosque, con el ambiente. Cerca de las 8.15 inicia el concierto en el cual se interpretan obras novedosas para esa época. Entre los compositores que se iban a interpretar resaltaban Pierre Boulez, Henry Cowell, Morton Feldman y un tal John Cage. John Cage en ese entonces tenía 39 años, era un joven risueño, joven todavía, joven, a los 39 años todavía es joven. Y el pianista era un joven de 26 años de nombre David Tudor, quien eventualmente se va a convertir en una leyenda entre los intérpretes de la música contemporánea. Tiempo atrás, en 1948, nuestro querido amigo John Cage presencia de un grupo de lienzos blancos expuestos por Rosenberg y fue ahí donde se le ocurrió la idea de una pieza musical silenciosa. La música se está quedando atrás, va a decir John Cage. Imaginen una pieza de la cual no emane sonido alguno de los instrumentos y por lo tanto el intérprete no esté interpretando, no esté tocando nada. La idea sería que esta pieza fuera una especie de oración en el sentido sacro de un rezo religioso. Esta pieza hipotética que imaginaba John Cage iba a llevar por título Oración Silenciosa. La pieza comenzaría con una idea. Algo así como el color, la forma o el aroma de una flor. Tanto la audiencia como el intérprete experimentarían esa idea y la desarrollarían en su mente. Y el final de la pieza se acercaría imperceptiblemente. Pero la sugestión en esencia no es silenciosa. Para sugerir algo, no basta con guardar silencio y quedarse callado. ¿Cómo transmitir entonces esta idea? ¿Por qué un psicoanalista se queda callado? Cuando llega un nuevo paciente, ¿por qué no explicarle el método? ¿Por qué no preguntarle qué tal, cómo estás, qué te trae por acá? Claro, hay quienes lo hacen, ¿no? hay quienes sí se ponen a conversar. Pero en esencia, un psicoanálisis es muy distinto a una conversación. No vas necesariamente a conversar como lo haces con un amigo en un café o en un bar. Se trata de una comunicación distinta. El psicoanalista lo que va a hacer es guardar silencio. ¿Pero para qué? Tiene varias funciones el silencio en psicoanálisis y quiero empezar por resaltar que se trata de una intervención. No se guarda silencio arbitrariamente. Hay que saber, por tanto, cuándo guardar silencio. No se guarda siempre el silencio. El silencio es una invitación a la palabra. Es tanto como decir te escucho. Ahora se preguntarán, ¿y por qué no decirle esto? Porque ahí ya se atraviesa entonces la sugestión. Y entonces yo ya estoy dando una indicación, estoy dando una regla, estoy dando una sugerencia y no se trata de eso. ¿Qué hace el paciente con el silencio que encuentra en un psicoanálisis? En los dos ejemplos con los que inicié el video, uno lo carga de un contenido tal en el que dice, seguro le caigo mal. Y eso ya habla de entrada de ese paciente, del contenido de ese paciente. Porque es... ¿Se imagina eso? ¿Por qué fantasea que el psicoanalista le va a caer mal solo porque se guarda silencio? ¿O porque para la otra paciente que puse como ejemplo, el silencio sería violento, agresivo, poco empático? Uno llena de su propio contenido ese silencio. Y todas esas fantasías que aparecen y todas esas fantasías que emergen, estas ideas, precisamente son material de análisis. Con eso vamos a trabajar. ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me, caer, me caerías mal? Recordemos que Freud había renunciado al método de la sugestión a través de la hipnosis para dar paso a la libre asociación. Y que esto había sido mérito de las mujeres que se analizaron con él en sus estudios sobre la histeria. La virtud de las histéricas de Freud, así muy entrecomillado, es precisamente enseñarle a Freud a guardar silencio y escuchar. Cállate, y escucha. Precisamente no es lo mismo la sugestión. Sugerir algo puede malinterpretarse, esa, esa sugerencia, esa invitación, contrario a guardo silencio. Hagamos un experimento. Piensen en una flor. Evoquen su aroma, su forma, su color, su textura. Ahora les puedo asegurar que cada quien está pensando en una flor distinta. No es la misma flor para todos. Y sin embargo la indicación fue la misma. Guarden silencio. ¿Hay silencio pleno a su alrededor? ¿O escuchan algo? ¿Hay silencio pleno en su mente? Si uno quiere experimentar el silencio, la mente debería ser silenciada. El silencio en psicoanálisis es indicativo. Comunica algo. Pero no todo silencio comunica. Guardo silencio para que aparezcas. Esa es, creo, una de las condiciones más importantes del psicoanálisis. Que el psicoanalista desaparezca tanto como sea posible para que el otro aparezca. El otro con sus temores, con sus miedos, con sus angustias, con sus deseos, con sus fantasías, con sus alegrías. Pero eso solo es posible en tanto el analista desaparezca. Y esto ya lo he mencionado en otros videos. Pero, psicoanalista... Terapeuta, psicólogo o lo que ustedes ordenen y manden, que hable más que ustedes en análisis, mala hora. Red flag, como dicen los chavos hoy en día, como dice la chaviza, red flag. ¿De quién es el análisis entonces? ¿Del paciente o del analista? En todo caso, que el analista se vaya a analizar. Pero ¿por qué llenar con su propio contenido el discurso del otro? ¿Por qué ponerse a hablar de uno? Porque ah, a, mí, a mí también me pasó. Yo también, mí, cuando mi esposa se divorció de mí, ¿no? O hablar de la ex, o de lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Pero ¿por qué tendría que hablar el psicoanalista? Precisamente uno guarda silencio para indicar que ese espacio es suyo, ese espacio es del paciente. Uno guarda silencio para que el paciente pueda apropiarse de ese espacio, de su propio discurso. Y acá... La escucha precisamente juega un papel importante. John Cage dijo una vez, no existe un espacio vacío o un tiempo vacío, siempre hay algo que ver o algo que escuchar. En algún punto John Cage visita una cámara anecoica en la Universidad de Harvard. Iba con la intención de ver si esta cámara anecoica podía funcionar como un instrumento para allí interpretar esta oración silenciosa. Una cámara anecoica, para quienes no lo sepan, es un cuarto grande, pesadísimo, suspendido sin tocar el mundo exterior, con todas sus paredes recubiertas de material absorbente, completamente insonorizada y carente de eco. En teoría, es un lugar donde el silencio absoluto puede existir, pero para su sorpresa no fue eso lo que encontró. Al salir de la cámara anecoica, Cage describe a uno de los ingenieros que operaba en la cámara que escuchó dos sonidos distintos, uno agudo y uno grave. El ingeniero le respondió entonces que el agudo era su sistema nervioso funcionando y el grave era la sangre corriendo por sus venas. Incluso en un espacio diseñado para aislar todo sonido, hay sonidos que se escuchan. Citando a William Brooks en su texto Pragmáticas del silencio, los sonidos que escuchó Cage en la cámara necoica no eran nuevos para él. Generados por su propio cuerpo, habían estado disponibles para él durante toda su vida pero no formaban parte de su experiencia. Era un hábito simplemente ignorarlos. Cage siempre repudió las etiquetas y los preceptos tradicionales asociados a la música. Para ello recurrió al silencio y durante mucho tiempo compuso música para atraer la atención de la audiencia al silencio. Pero nunca se cuestionó los preceptos asociados al silencio mismo. Atender al silencio significaba para él atender a la ausencia y así ignorar los sonidos presentes en ese momento. Pero, pero, pregunta. ¿El silencio es entonces ausencia de sonido? Aquí hay una encrucijada. Atender a la ausencia y mantener el precepto de silencio a todo lo que no suena. O prestar atención a todos los sonidos que existen en dicha ausencia. La elección de Cage resultó ser la segunda opción. Cage nunca escribió... ...su oración silenciosa. Si el silencio es comunicativo... ...e indicativo, ¿qué indica? Ahí cuando el paciente pregunta... ...¿qué debo hacer? Usted dígame qué es lo que tengo que hacer... ...por favor déjeme tarea... ...por favor enséñeme, muéstreme el camino... ...uno guarda silencio. Y no por ser grosero a... No, ...no contestar esa respuesta... ...sino que ahí sí es indicativo el silencio. E indica... Que la vida del paciente es suya totalmente, no es nuestra vida. Es una especie de devolución. Ahí donde el paciente pregunta, dígame usted qué hacer, o solicita más bien, dígame usted qué hacer, uno guarda silencio. Y es tanto como devolverle ese contenido y decir, tu vida es tuya. Esta vida, este contenido, esta encrucijada, este no saber qué hacer, es tuyo. Vuelvo a lo mismo del principio. Si nosotros diéramos indicaciones, si nosotros dejáramos tarea, como hacen otras corrientes de la psicología y de la psicoterapia, ¿de quién es la chamba? ¿Nuestra o del paciente? Cuando un paciente pregunta, dígame qué hacer, y yo le respondo, ah, no, pues termina tu novio tóxico. ¿Sí? ¿Quién está tomando la decisión entonces? ¿El paciente o yo? Se trata de decir al paciente, que esa pregunta esencialmente tiene que responderla a él, sin decírselo. Volviendo al Maverick, pasada la mitad del programa, el joven pianista David Tudor se sentó al piano y durante 4 minutos con 33 segundos se mantuvo quieto, sin tocar una tecla del piano. La audiencia escuchó perpleja los sonidos de su entorno, la naturaleza que rodeaba la sala, el chirrido de las sillas, su propia respiración, las aves... La gente que se salía enojada de la sala diciendo que eso no era arte. La gente que se emocionaba y conmovida lloraba. Una sinfonía incomprendida. Repentinamente la estructura del recital dio un giro de 180 grados y puso la atención sobre la audiencia y no sobre el intérprete. Esto es interesante porque ¿quién le pone atención a quién? Como espectador, el cambiar el enfoque de lo que suena afuera a lo que suena adentro rompe el concepto tradicional de la escucha, convirtiendo el acto de la escucha en algo mucho más profundo y nos hace preguntarnos qué es lo que escuchamos. El silencio fomenta la escucha, pero no solo la escucha del psicoanalista, también la escucha del paciente. ¿Puede uno escucharse a sí mismo? Hay que empezar señalando también que el psicoanálisis es un artificio Totalmente. Uno va a un psicoanálisis para al menos por un rato, al menos un día a la semana, al menos unos 50 minutos, se salga uno de la lógica cotidiana, se recueste en un diván y hable de una forma distinta a como lo hace cotidianamente. Y también para que se escuche de una forma distinta a cómo lo hace cotidianamente. En arquitectura, habitar indica apropiarse de un espacio, hacerlo suyo. La idea es más o menos similar en el psicoanálisis. Un psicoanalista guarda silencio para que el paciente habite su propio discurso, su propio contenido y también su propio espacio. Esos 50 minutos de sesión, 40, 30, una hora ese día a la semana, en ese horario en particular. Habitarlo, hacer lo suyo, hacerlo propio. Se presta atención a la ausencia porque el paciente habita esa ausencia. Uno hace suyo ese espacio. Ninguna interpretación de 4.33 es igual y esta es una particularidad muy linda de esta obra. Ninguna sesión de psicoanálisis es igual a la anterior del mismo modo en que no escucha igual todo psicoanalista. Y volvemos a la pregunta, ¿el silencio es entonces ausencia de sonido? ¿Dónde está el silencio? Si incluso en una cámara anecoica donde se supone que existe silencio absoluto, aparecen dos sonidos, uno grave y uno agudo, ¿existe realmente el silencio? ¿Podemos no escuchar nada? ¿O llenamos de contenido ahí? Ya sea el sonido de la sangre o del sistema nervioso... O de fantasías de uno de... Seguro te caigo mal, ¿verdad? De nuestros propios pensamientos. ¿Es posible silenciar la mente? Que tampoco está mal que no, que no se silencie, por cierto. Por eso John Cage se dio cuenta de que la oración silenciosa no era posible. En un texto titulado En el principio es el silencio. Muy elocuente además, Theodore Reich. Eh, Theodore Reich va a decir lo siguiente. En el océano pacífico cerca de la isla de Vancouver, se encuentra un curioso paraje llamado Zona de Silencio. Muchos navíos estrellaron contra las rocas y ahora reposan en el fondo del mar. Ninguna sirena tiene el poder bastante para advertir a los capitanes. Ningún sonido exterior puede penetrar en esta zona de silencio que se extiende por muchas millas. En este sector, los ruidos del mundo exterior no llegan al navío. Se puede comparar lo que llamamos material reprimido con esta zona de silencio. El psicoanálisis hace la primera incursión en este dominio. Cuando el paciente habla de sí mismo, los primeros rumores distantes, apenas perceptibles, llegan a su zona de silencio. Esta idea de Reich ilustra muy bien de qué se trata un poco. Ahí donde no llega sonido alguno empieza a emerger una palabra. Gracias a Cardiner sabemos que Freud llevaba a cabo en ciertas ocasiones análisis mudos. En cierta ocasión, dos británicos, Strachi y Rickman, que se habían analizado con Freud, invitaron a Cardiner a tomar el té y le preguntaron si en sus sesiones de análisis Freud hablaba o guardaba silencio. Lo sorprendente es que mientras que con Strachi y Rickman Freud guardaba silencio e incluso Stracci sospechaba que Freud se quedaba dormido en sus sesiones. Con Kardiner, por el contrario, era bastante locuaz. Sabemos que Freud incluso llevó a cabo un propio análisis mudo. Él se paraba frente a la estatua del Moisés de Miguel Ángel y se ponía a hablar, a asociar libremente. Después nos vamos a enterar en la interpretación de los sueños que va a renunciar al autoanálisis y va a admitir que el autoanálisis es imposible si se necesita a un otro. Pero piensen en este Freud hablándole al Moisés, a la estatua del Moisés de Miguel Ángel. Naturalmente que esa estatua no le iba a decir nada. No iba a responder. A veces, casi siempre, muchas veces, es el paciente el que llega a la propia conclusión de lo que está hablando. No nuestras intervenciones, no nuestras interpretaciones, no lo que nosotros podemos decir. Quizá, convenga aprender a callarnos, guardar silencio y escuchar y que el paciente a su vez escuche distinto y llegue a sus propias conclusiones en vez de decirles nosotros qué hacer. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con el silencio, tanto dentro del psicoanálisis como fuera de él? ¿Existe el silencio realmente? ¿Para ustedes qué es? ¿Cómo lo experimentan? Más aún, en un psicoanálisis, ¿cómo lo han vivido? Cuando un psicoanalista se queda callado, ¿qué piensan ustedes? ¿Con qué contenido llenan ese silencio? Con esto nos quedamos.